0: Bonjour, c'est le podcast NBA Corner et aujourd'hui nous allons parler en profondeur des Blazers de Portland où CJ McCollum vient de faire son retour de blessure. On parlera également du hit de Miami qui, après un début de saison un peu inquiétant, enchaîne les victoires à un rythme effréné depuis le retour de Jimmy Butler. Et comme nous sommes en pleine période des transferts, nous allons parler de l'arrivée de P.J. Tucker aux Bucks de Milwaukee et des dernières rumeurs en date. Et pour m'accompagner, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amandine, photographe passionnée de basket et de NBA. Bonjour Amandine et bienvenue parmi nous.
1: Bonjour et merci beaucoup de l'invitation euh, et merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. Eh,
0: hey, Ça faisait un moment que j'avais envie de t'inviter. On, on a eu un raté, les, les gens ne le vrai. savent pas. On a <rire> eu un raté, un, un, un rendez-vous manqué <rire> il y a quelques mois de ça. Et donc, euh, et voilà, donc je t'ai réinvité et te voilà enfin de vivre. Oui,
1: c'est vrai, on aurait dû, euh, on aurait dû <rire> déjà avoir cette, euh, cette opportunité de parler ensemble il y a quelques mois. Donc, euh, bah, bah, ça se fait maintenant. Le voilà. c'est que ça finisse par se faire.
0: Alors, je vais te demander de te présenter à nos auditeurs euh, du podcast. Euh, qui es-tu D'où viens-tu euh, Que fais-tu <rire> euh, Ma chère Amandine
1: question. Euh, alors, euh, ben, en tout cas, euh, je vais me présenter euh, surtout euh, en parlant de basket. Mais euh, oui. Moi, je m'intéresse à la NBA depuis euh, une petite dizaine d'années, on va dire. Euh, J'ai toujours beaucoup aimé le sport en général. Euh, quand j'étais jeune, j'étais plutôt foot parce que Autour de moi, les copains de l'école et tout ça étaient plutôt sur le foot. Donc, le basket est arrivé un peu tardivement et, et l'intérêt pour la NBA aussi. Euh, en fait, moi, j'aime beaucoup voyager. Je voyage pas mal. Et, euh, et il y a dix voilà, ans, lors d'un voyage entre euh, Seattle et, et Portland, euh, je passais quelques jours à Portland, donc dans l'Oregon. Et, 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 et pendant que j'étais à Portland, il y avait un match euh, Blazers-Lakers et euh, c'était les Lakers de Kobe à l'époque.
0: Oui, belle affiche. Et, belle euh, affiche.
1: Exact. Et, <rire> euh, et bon, même si je ne m'intéressais pas à ce Spécifiquement au basket, j'avais quand même euh, les à quelques fondamentaux, donc euh, voilà. <rire> euh, et je me suis dit que j'étais la... à Portland et qu'il il y avait les Lakers de Kobe qui jouaient. Et je me suis dit waouh, c'est l'occasion que jamais euh, de voir jouer Kobe Bryant au moins une fois dans ma vie. Ouais. Et donc je suis allée, enfin euh, j'ai un peu improvisé euh, d'être d'aller d'aller voir ce match. Hein, et euh, bon, je ne passe pas ces détails parce que. Euh, parce que, parce que le match était quasiment sold out, euh, etc. Je me suis dé dépatouillée pour réussir à trouver un billet. Et, euh, voilà. et aller voir ce match euh, un peu en touriste comme ça, ça a été une vraie révélation pour moi. J'ai tout adoré. Euh, le, le jeu, euh, ce qui se passait sur le parquet, mais j'ai adoré les mascottes, j'ai adoré euh, les chiens leaders, j'ai adoré l'ambiance. Mmh. Tout m'a plu en fait. Et, et j'ai l'habitude de dire que je suis rentrée dans, dans le Rose Garden, qui s'appelait encore le Rose Garden, à époque, en me disant wow, « je vais, je vais voir jouer Kobe Bryant ». Et j'en suis ressortie en me disant « Mais pourquoi je ne me suis pas intéressée au basket avant <rire> et à la NBA ?» <rire> Et ouais.
0: euh, tu
1: as voilà, quand même vu
0: Kobe Bryant en, en live et en chair et en os sur un terrain de basket, ce que peu de gens en France peuvent, euh, peuvent prétendre. Quoi.
1: Oui, et surtout… Euh, c'était donc il y a dix ans en plus euh, euh, pas blessé qui jouait tout ça et oui, euh, voilà c'était l'époque il y avait encore il y avait encore Pogazole, euh, aux Lakers il y avait Meta euh, y avait Meta Warpiece, euh, la euh, enfin, voilà c'était une belle équipe euh, des, des Lakers et, et, et pour les Blazers, si je dis pas de bêtises, il me semble que ça devait être la deuxième saison de Batum à Portland. Euh, je pense que c'était sa deuxième. Et il euh, et y avait la Marcus Aldridge. Euh, euh, voilà. Euh, bref et euh, donc c'était ouais, <rire> vraiment une révélation pour moi et ensuite euh, voilà j'ai je suis revenue de ce voyage et puis euh, et puis quelques mois après j'ai j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un euh, qui, qui était fan de basket et de NBA aussi qui s'y connaissait vraiment très bien et, et qui suivait le basket depuis très longtemps et et qui m'a appris plein de choses euh, enfin voilà qui m'a qui a été un peu mon mon formateur en basket euh, qui qui m'a appris à comprendre un système à comprendre justement ce que les enjeux les subtilités de la ligue tout à fait et euh, <rire> voilà et depuis euh, depuis j'ai pas lâché l'affaire et je regarde beaucoup les matchs et, et, et c'est la raison pour laquelle du coup euh, <rire> mon cœur est resté à portland euh, parce que je me suis dit bah, quitte à supporter une équipe autant supporter celle par euh, par qui tout a commencé Ouais. mais même au-delà de ça euh, euh, moi j'aime bien euh, cette, euh, cette équipe euh, je, 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 je je suis pas faite pour supporter une équipe euh, comme les Lakers ou, ou les Knicks j'aime bien euh, ce... j'aime bien Portland parce que c'est l'outsider parce que c'est un petit marché parce que c'est une équipe qui doit se battre avec ses armes euh, ouais. parce que ce sera jamais euh, l'équipe la plus médiatisée euh, euh, en NBA et j'aime bien ça et puis euh, voilà Donc, du coup ça me correspondait bien et après je dois avouer que, euh, que j'ai une, 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 une vraie passion pour euh, Seattle, la ville, ouais. euh, la ville euh, que, que j'ai visitée le plus de fois aux, aux états unis Je crois que j'y suis allée peut ou huit fois. et, et J'adore Seattle, en fait. Je pourrais parler de la ville pendant des heures. Et, <rire> et donc, forcément, euh, comme quand on aime Seattle, qu'on va souvent à Seattle et qu'on rencontre des gens à Seattle et qu'on parle de basket, euh, il <rire> y a toujours un moment où ah, les gens... Ah, c'est très douloureux là-bas de parler de NBA vraiment. Ah bah ouais, ouais. Et, et c'est pas euh, et c'est pas un euphémisme que de le dire euh, même euh, enfin voilà, plus de ça fait 12 ans, 13 ans qu'il y a eu le, le déménagement de la franchise et, et ça reste un sujet compliqué euh, là-bas vraiment et, et du coup voilà, quand on aime Seattle, ben forcément euh, on espère revoir un jour euh, cette franchise en jaune et et vert et euh, et donc, euh, j'espère qu'un jour, euh, je pourrai voir un match des Sonics euh, à Seattle. Dans mon ouais, ouais, ouais.
0: On se, on se demande tous un peu quand est-ce que. Enfin, c'est toujours. On a toujours l'impression qu'un jour ou l'autre, ça va arriver. Mais on sait pas quand. Euh, <rire> ça avait failli se passer quand euh, les Sacramento Kings.
1: Exact. En potentiellement,
0: 2014. voilà. Euh, auraient pu déménager. Et on s'est dit, tiens, euh, ils vont quitter Sacramento et peut-être rejoindre Seattle. Ça ne s'est pas fait. Tant mieux pour les fans de Sacramento, au final, parce que c'est toujours, toujours, enfin, toujours dommage quand une fanbase perd son club, même si c'est pour euh, qu'une équipe comme Seattle récupère euh, bah, les Sonics, qui, qui, qui est un club lé, enfin, légendaire. Hein. Ils ont été champions en titre. Euh, il y a eu les années euh, Kemp, Gary Payton qui sont restés dans les mémoires, quand même. Mmh. Donc, euh, moi, j'ai connu ça euh, à, à fond. Hein. J'étais... <rire> J'étais ado à ce moment-là et j'étais archi fan de ce duo. Donc effectivement, ouais, Seattle, ça, on, on espère tous qu'un jour ou l'autre les Sonics euh, retrouvent, retrouvent le, leur couleur et leur club euh, dans la ville, c'est sûr.
1: Mais ils, y ont, ils y ont énormément cru vraiment hein, à, à la probabilité de, du déménagement des Kings vers Seattle. Hein. C'était pas ah bah juste oui. une rumeur. C'était un, un projet qui était vraiment crédible et. Et en tout cas, euh, à Seattle, y, y, les, les gens, les médias y ont, y ont réellement cru. Et euh, après, euh, voilà, c'est vrai que c'est toujours un, un sujet qui revient sur la table à chaque fois que ça parle ou d'extension de la NBA ou, euh, ou d'une franchise qui pourrait déménager. Et comme tu le dis très bien, euh, je, je pense que ça ferait plaisir à tout le monde que ça ne vienne pas d'un déménagement, justement, parce ouais. que… Euh, parce que pour le coup, comme le déménagement de Seattle a vraiment été un. Enfin, le déménagement des Sonics, pardon, a vraiment été euh, une douleur et un crève-coeur, et surtout que ça s'est très mal passé dans des conditions pas. De oh,
0: c'était horrible. C'était franchement, c'était n'importe quoi du début à la fin, cette histoire. C'était euh... catastrophique.
1: Ex ouais c'est ça et donc je, je pense que pour le, pour le bien de tous les fans de NBA, et on n'a pas envie de faire de mal aux fans des Kings d'ailleurs ni à aucun, aucune autre franchise donc c'est vrai que si ça pouvait passer par une extension de la ligue ce serait ce serait plus agréable voilà et euh, donc du coup pour finir de me présenter quand même euh, euh, donc ça c'est pour ma mon petit historique avec la NBA et euh, et depuis euh, un peu moins de cinq ans maintenant euh, j'ai commencé un, un projet euh, euh, comme je disais tout à l'heure j'aime bien voyager et, euh, et donc j'ai corrélé ça avec mon intérêt pour le basket et pour la photo euh, qui est un autre un, un centre d'intérêt euh, chez moi et donc depuis un peu moins de cinq ans j'ai entrepris un projet qui consiste à photographier les playgrounds un peu partout dans le monde et euh, j'ai commencé ça à la fin de l'année 2016 euh, un peu comme ça, c'est à dire que je n'aime pas de, de visée particulière ni d'objectifs particuliers en tête. Ouais. Euh, et pendant quasiment deux ans, en fait, euh, j'ai commencé à faire des photos de playground. Donc, à chaque fois que je partais en voyage, je, je faisais du repérage avant de partir, je cherchais des infos sur le net, euh, j'essayais de savoir euh, s'il y avait des terrains qui pouvaient être intéressants à voir dans telle ou telle ville ou tel ou tel pays. Et, euh, et pendant presque deux ans, j'ai rien fait de ces photos, enfin, à part les stocker dans des dossiers sur mon ordi. <rire> et, et les accumuler. Et puis, euh, et puis en 2018, j'ai commencé à, à les sortir. J'ai fait à, à des publications, enfin, aux publications du webzine The Playground. Et, euh, et ensuite, j'ai eu l'occasion de faire euh, une enfin, de faire mes deux premières expositions euh, dans des festivals de photos. Et les retours étaient euh, super, enfin plutôt très enthousiastes. Et, et puis j'ai vu que ça intéressait les gens euh, de voilà de parler aussi de, de streetball et, et de la culture du, play, enfin de la culture du basket de rue. Et voilà, et donc c'est un projet qui a grandi comme ça, qui m'a amené à collaborer aussi euh, euh, avec euh, avec des graphistes, par exemple. Euh, je, je vais passer un coucou Adrien, avec qui on a fait une collab en 2019, <rire> ah ouais. euh, qui se reconnaîtra. Euh, et euh, voilà, et d'avoir différents projets autour de ça. Et voilà, c'est quelque chose qui grandit comme ça, ou encore une fois, sans, sans avoir forcément... Euh, des projets très précis en tête. Après, ça m'intéresse vraiment d'exposer mes photos parce que euh, ce que j'aime bien, c'est aussi euh, justement de, en photographiant les, les terrains de basket de rue et les plaies grandes, c'est euh, d'amener aussi des personnes qui sont pas forcément des mordus de basket ou de NBA à regarder le terrain de sport euh, un peu différemment mmh. euh, et aussi de se dire qu'un un terrain de basket ou enfin un playground euh, c'est pas juste un lieu de pratique sportive ça peut être aussi un lieu qui peut être beau peut être créatif et artistique, ou en tout cas sur lequel on peut amener euh, de la création artistique euh, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on customise des grandes avec des projets derrière euh, qui sont liés à une identité euh, d'un lieu, d'un quartier, d'une ville. Il euh, y a de plus en plus d'artistes qui, euh, qui participent à ce type de projet, c'est-à-dire à rénover un playground, mais pas ce, juste tout se dire on va, on, on, va, on va peindre les lignes du sol en bleu et en jaune et ce sera joli, mais de se dire, euh, ok, c'est c'est un terrain de basket, de rue. C'est un lieu pour pratiquer un sport et une activité physique. Mais, euh, mais si on allait un peu au-delà de ça, et si on en faisait un lieu esthétiquement intéressant, un lieu qui peut raconter quelque chose aussi, et un lieu sur lequel on peut amener de la création et de, et, et de l'art, en fait. Et, 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 et je pense qu'il y a énormément de connexions entre le sport d'une manière générale et la création artistique. Et pour le coup, le basket s'y prête, mais totalement, parce que s'il y a bien un sport avec le skate, je pense euh, qui a une culture au-delà du sport, c'est-à-dire ouais. que le basket, c'est aussi la musique, c'est aussi la mode, c'est euh, aussi euh, toute cette culture euh, qui, qui se crée autour et qui gravite autour hein, depuis, des, des, depuis des années, depuis que le basket existe. Et ça, c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, euh, de pouvoir avoir des artistes hein, qui viennent euh, collaborer à un projet de rénovation d'un terrain de basket, euh, je trouve que c'est hyper intéressant. Et c'est hyper intéressant d'aller voir ce qui se fait ailleurs, en fait, ce qui se fait dans le monde. Parce qu'il y a plein de projets comme ça. Pas seulement aux États-Unis, d'ailleurs. Et, euh, et en plus, euh, au-delà de ça... Euh, rendre un playground beau euh, dans des dans les quartiers par exemple, c'est aussi euh, du coup amener de l'art euh Enfin, mettre l'art à la portée de tout le monde et puis, euh, et puis je pense que ça peut aussi avoir un, euh, une vraie portée sociale c'est-à-dire que demain euh, dans, dans des quartiers euh, populaires en France par exemple euh, si ton playground il n'est pas juste un terrain de sport euh, avec, un, avec deux paniers de basket et, et, un, et un seul goudronné mais si en plus ton playground il est super beau et qu'il y a des gens qui vont venir dans ton quartier voir ton playground parce qu'il ressemble à aucun autre mmh. euh, qu'il aura été refait par un un artiste parce qu'il y aura une création dessus euh, unique au monde euh, ça va amener voilà des gens qui vont venir dans ton quartier voir ton grande et puis toi qui joues dans ton quartier sur ton grande tu vas être hyper fier de ça tu vas être hyper fier de ton terrain de basket et, euh, et, et puis tu peux aussi, et puis pour une ville ou pour un quartier ou pour un arrondissement c'est aussi l'occasion de se dire bah voilà le terrain de basket, euh, c'est pas juste pour que les jeunes ils se défoulent le samedi après-midi mais on peut organiser des événements dessus euh, qui peuvent être, je sais pas parler de breakdance, euh, enfin, on peut imaginer une compétition de breakdance ou des trucs comme ça ou des événements euh, même hors basket et, euh, et voilà, je trouve que ça, ça enfin moi ça, ça m'intéresse beaucoup et c'est
0: euh,
1: ouais. une des raisons pour lesquelles euh, je, je trouve intéressant de photographier terrain de basket, que je trouve en plus être des lieux euh, hyper photogéniques, c'est-à-dire qu'on peut énormément exploiter les lignes euh, qu'il y a sur un terrain de basket et après en photo on peut beaucoup s'amuser et faire des choses très intéressantes.
0: Et justement, tout, toute cette passion et ce travail que tu as fait donc sur les Playgrounds notamment, ça t'a ouvert d'autres perspectives, c'est-à-dire que ça t'a permis de, bah, de faire des collaborations, de, trouver des nouveaux, de, de décliner des nouveaux projets euh, suite à ça, il me semble
1: oui, tout à fait. Euh, en tout cas, on me contacte parfois pour 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 justement que ce que je peux ramener de mes voyages et, 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 des, et des terrains de basket que je vais voir, euh, qu'on qu puisse prolonger ça, que ce soit pas juste voilà des, des photos qui s'empilent. Et euh, et là, j'ai j'ai une collaboration donc avec euh, avec Decathlon euh, qui qui se met qui qui va voir le jour bah ce mois-ci tout simplement, mmh. même dans lesquels les, les jours qui viennent, euh, j'ai été contactée par par Decathlon, euh, qui euh, m'a proposé de collaborer à un gros dossier dédié au basket hein, qui s'appelle enfin, le dossier s'appelle basket united et qui va être publié sur euh, leur site euh, qui s'appelle one blue team hein, qui est un site corporate sur lequel euh, ils mettent en avant euh, à peu près tous les deux mois un, un, un sport euh, donc les derniers dossiers qu'ils ont sortis, euh, c'était sur le breakdance et, euh, et en janvier c'était sur le hockey sur le gazon enfin, consacré au hockey sur gazon euh, là, au mois de mars, ils sortent donc un gros dossier sur le basket et sur la pratique du basket dans le monde. Et ils m'ont sollicité euh, pour collaborer avec eux, pour amener justement euh, une série de photos qui va être intégrée à ce dossier. Donc, c'est un dossier qui sera en ligne euh, la semaine prochaine. Euh, évidemment, c'est en lien aussi euh, euh, avec euh, leur collaboration. Euh, avec la NBA. Leur... Oui, c'est ça, entre leurs ouais. marques tarmac et, euh, et NBA puisqu'ils sortent une collection euh, consacrée à l'ensemble des franchises NBA euh, de, de tenues et de baskets. Euh, voilà. Et donc, ça, c'est vraiment le genre de choses et le genre de, de propositions qu'on me fait qui m'intéresse beaucoup, parce que, euh, encore une fois, ça, voilà, ça permet de faire en sorte que les photos que je ramène, les terrains que je vais voir, euh, ce soit pas juste un, un, un catalogue et, euh, et d'aller au-delà de ça et, euh, et de pouvoir exploiter ce que mes photos, ce que j'en enfin, ramène et, euh, et et surtout le que, que tous ces terrains de basket que j'ai pu aller voir, que j'ai eu l'occasion d'aller voir, on puisse en faire quelque chose et on puisse surtout derrière voilà, montrer l'intérêt que ça a euh, de, de valoriser les prix grandes et euh, comme je le disais tout à l'heure euh, d'aller au-delà de simplement se dire euh, c'est euh, un lieu pour pratiquer le basket euh, quand, euh, quand on s'ennuie le mercredi après-midi ou, ou le samedi ouais. Ouais.
0: en tout cas félicitations Amandine parce que c'est une, une belle collaboration et, et j'invite tous les auditeurs à, à regarder ton travail qui est moi que je trouve admirable euh, très très belle photo on peut te suivre sur Twitter, on peut te suivre ou ailleurs euh, sur, euh, sur suis... les réseaux, sur Internet.
1: Alors, où est-ce est essent... qu'on peut te trouver Je suis essentiellement sur Twitter, euh, qui est un réseau social que j'aime bien. Euh, donc, c'est Amandine B majuscule et 2 euh, underscore. Donc, euh, Amandine B underscore underscore. Euh, et sinon, j'ai un site euh, où, y a, où je publie. Euh, certaines de mes séries photos enfin où mes photos sont regroupées en séries qui s'appelle shoot-around.pro donc shoot-around.pro euh, après sur les autres réseaux sociaux j'y suis pas trop, je suis pas sur Instagram parce que j'aime pas le format j'aime ouais. pas, car... pas le format carré euh, du coup quand on, enfin en tout cas moi personnellement j'ai pas envie de l'utiliser parce que je photographie pas en format carré <rire> donc voilà et, euh, et donc j'aime enfin, bien aller voir ce que font les autres mais moi j'utilise pas ce, ce réseau là ouais. Euh, donc je suis plutôt sur, sur Twitter et après, euh, après mes publications euh, j'ai collaboré pas mal aussi avec, euh, avec un site que j'aime bien qui s'appelle Grounds euh, qui est un site consacré au sport en général par un ami bordelais qui s'appelle David à qui je passe le bonjour euh, voilà qui, euh, Salut David. Qui, me, qui me demande de <rire> temps en temps euh, de, de collaborer avec lui sur des articles qu'il peut publier et, et où il utilise mes photos pour les illustrer par exemple c'est vraiment ce type de projet que j'aime bien en fait c'est ouais. enfin de plus en plus j'ai envie d'aller vers ça c'est à dire des collaborations avec des gens et et, et être juste un élément parmi d'autres euh, pour, pour alimenter euh, ou du contenu ou, euh, ou un sujet de, de débat de discussion
0: un travail d'équipe quoi exact ouais une équipe comme les blazers ça y est on va, <rire> on, on va on va les attaquer les blazers' ton, ton équipe de cœur, je crois
1: bah oui oui tout à fait voilà
0: euh... donc euh, les blazers qui viennent donc de euh, voir CJ McCollum enfin revenir sur les parquets après sa blessure au pied. Il euh, y a Yusuf Nurkic qui devrait pas tarder également à revenir. Je crois que ça va se passer dans, dans les deux semaines qui viennent. Exact. Zach oui. Collins euh, qui est un élément quand même un peu important de cette équipe est out euh, suite à une énième opération de la cheville. Mais il pourrait, selon les dernières nouvelles, revenir d'ici les playoffs. Bref, si James McCollum reste probablement le joueur le plus important euh, en termes d'impact bah, euh, par rapport à son retour, l'équipe a été portée à bout de bras pendant son absence par Damian Lillard. Et puis, alors, de quelle manière hein euh, On a tous, euh, on, moi, je suis, moi je reste complètement ébahi par ses performances récentes. Euh, Vite fait, raconte-moi un petit peu comment tu l'as vis cette saison de Portland. Je rappelle qu'ils sont sixième de la conférence Ouest, enfin au coude à coude avec les Clippers et les Nuggets. Donc, ils oscillent entre la quatrième et la sixième, septième place. Ils ont malgré tout, alors ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les fans des Blazers parce qu'ils ont un des calendriers les plus difficiles à venir euh, pour le, le reste de la saison. Donc on va dire que le retour de McCollum et Nurkic est, les, est le bienvenu. On va voir, ça va être très important pour eux de s'acclimater à nouveau dans le collectif et de créer justement cette dynamique euh, avant les playoffs. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la saison actuelle des Blazers, ma chère Amandine
1: Alors, comme tu viens de le mentionner, effectivement, actuellement, ils sont sixième à l'Ouest avec euh, à égalité... Euh... Au nombre de victoires et de défaites avec d'autres équipes. Euh, là, euh, donc, McCollum est revenu depuis deux matchs. Euh, les deux matchs contre New Orleans. Euh, le dernier, c'était justement hier. Deux ouais. victoires euh, contre, contre les Pelicans. Euh...
0: <rire> donc, une victoire complètement, compl complètement folle. Je vais dire, le premier match face aux Pelicans, c'était n'importe quoi. Ils auraient dû <rire> perdre ce match, mais je pense que. Il y avait 99% de probabilité qu'ils perdent ce match. Et, mais Damien Lillard a dit non.
1: Mais Damien Lillard a dit euh, non, ça ne va pas se passer comme ça. Et Damien non, Lillard dit, se dit, se dit se souvent, ça ne va pas se passer comme ça voilà. là, dans les dernières minutes de match. trop
0: souvent, je trouve.
1: Ah non, nous, nous ça nous va bien. Non, ouais. mais j'abonde vraiment dans ce que tu as dit. C'est effectivement… Euh, alors, la saison de Portland… Euh, la saison de Portland, là, 2020-2021, elle ressemble malheureusement à beaucoup de saisons de Portland ces <rire> dernières saisons. C'est-à-dire qu'on arrive en début de saison avec beaucoup d'ambition. En, <rire> euh, en plus, là, ils, ont, ils avaient fait vraiment, euh, alors dans cette, cette, cette très courte période entre la fin des, des playoffs en, en octobre, enfin, la fin des finales NBA, pardon, en octobre ouais. et, et la reprise en décembre, ils avaient fait euh, des, des des moves très intéressants. Euh, ils avaient vraiment, enfin, ils faisaient partie Il de ces bien équipes, pour... ouais. exactement. Donc, on avait vraiment souligné le travail euh, euh, de recrutement euh, entre euh, entre ces deux deux saisons. Et euh, voilà, donc du coup, on partait la fleur au fusil. Euh, encore une fois, avec plein plein d'espoir et une vraie ambition. Et euh, voilà, comme souvent, euh, ça démarre avec... Euh, enfin, les, les blessures euh, nous, nous arrivent dans pleine tête très, très rapidement. C'est clair. Mais euh, voilà. Mais souvent, les, les, les commentateurs, les observateurs... Et les médias français disent que Portland doit être construit sur un cimetière, un... Un cimetière la salle indien. des Blazers doit être construite <rire> sur, un, sur un cimetière indien et euh, bon, ça doit être la seule explication probable parce que ça peut pas se reproduire comme ça sans arrêt, sans aucune sans aucune raison. Non, mais voilà, du coup effectivement et euh, et on, on, on perd, euh, on a perdu Macloum euh, donc euh, en janvier. Là, il revient après deux mois d'absence. Euh, Norkis, je me rappelle plus quand il s'est blessé. Mais, il s'est blessé euh, le jour
0: d'après, je crois. Euh, quelques... Ouais. De, de, dans la foulée. Ouais, 24 ou 48 heures plus tard, je crois que Nurkic était, il était fini. Bon,
1: Nur Nurkic, ce n'est pas la première fois qu'il se fait une, une blessure ah, assez non. importante. Ah ouais. mais non, mais il y en a marre
0: de, y en a marre de ça. C'est
1: vrai que c'est compliqué. Euh, et McCollum, on le perd au moment où, où voilà, il était dans les discussions pour être All-Star euh, pour il la première incroyable. fois de sa carrière. Il était effectivement sur un début de saison... Euh, vraiment hyper intéressant, euh, voilà. Le
0: meilleur, le meilleur début de saison de sa carrière, le mec était à, à plus de 27 points, plus de 5 passes, plus de 4 rebonds et il shootait plus de 43% à 3 points sur 11 tentatives par match, c'était n'importe quoi et McCullum, il a commencé la saison, c'était un, un bidon d'essence avec euh, un paquet d'allumettes à côté quoi.
1: <rire> ouais tout à fait et et en plus, c est, c est, ça, on, on l'attendait vraiment, c'est-à-dire qu'on attendait euh, d'avoir ce CJ McCollum euh, qui soit pour, vraiment le lieutenant de Lillard, euh, qu'on attendait à, avec ce, ce niveau-là. Ça fait un moment que, enfin, souvent, il est mis dans des dans des rumeurs de transfert où on se dit oui, mais euh, Lillard, il pourrait avoir tellement mieux à côté de lui, etc., etc. Et voilà, et, 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 et McCollum, il il faisait vraiment taire toutes tout, tout, tout ces toutes ces rumeurs là de dire bah voilà fait. ça y est euh, je, je suis enfin au niveau qu'on attend de moi à côté d'un d'un franchise player euh, qui est, euh, qui est indiscutable et, et, et incroyable et euh, et c'est vrai que c'était euh, jusque jusqu'à janvier jusqu'à ces deux blessures là on, 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 on pouvait on pouvait nourrir vraiment de, de, de belles perspectives pour, pour la franchise. Bon, énième blessure de, de deux joueurs qui, en plus, sont, sont dans le 5 majeur et qui sont hyper importants. Euh, Nurkic, c'est vrai qu'il se blesse souvent. Maintenant, c'est euh, un joueur qui, qui, qui est hyper bien intégré avec l'équipe, qui a vraiment trouvé son rôle, euh, qui a aussi beaucoup progressé depuis qu'il est à Portland. Donc c'est vraiment hyper intéressant, euh, bah, bien sûr, de le garder et, et, et si possible sur deux jambes. Euh, <rire> là, le, là, le retour de McLoom, bon, le retour de McLum, il se fait quand même euh, doucement. Là, ah il, bah joue, oui. ah bah oui, il joue à sûr. peu près une, une vingtaine de minutes par match, donc évidemment, euh, c'est n'est pas ce qu'il est censé jouer en termes de temps de Enfin, c'est pas ce qu'il est censé avoir en termes de temps de jeu, de, de temps de jeu euh, en, à, à la normale. Il n'est pas du tout en rythme, euh, évidemment. Bon, euh, après, moi, je ne me fais pas trop d'inquiétude. Je, je, je pense que dès qu'il va bien se sentir, dès qu'il aura quelques matchs dans les jambes, euh, ça, ça va bien se passer. Euh, ça va être la classique, c'est-à-dire que ça va être la classique de Portland euh, post-All-Star Game. Alors, bon, tout est un peu décalé cette année, vu que la saison a, a commencé en décembre, mais. Mais c'est la classique, c'est-à-dire que voilà, Portland, ça, ça va être la deuxième moitié de saison là, qui démarre jusqu'au jusqu début des playoffs. Euh, je pense qu'il n'y a pas de raison que, que, que Portland n'aille pas directement au playoff sans passer par un, un play-in.
0: Ouais, euh, euh, les, les probabilités sont fortes. En tout cas, tous les sites d'Analytics euh, disent que ça va être chaud pour Portland d'arracher une place qui va leur éviter ce play-in, justement vu le calendrier qu'ils ont, c est, c est, c est, ça va être très très compliqué. Quoi.
1: Ouais. Maintenant, maintenant ouais. Avec,
0: avec le retour de N Nurkic et McCollum, on peut aussi... Je veux dire, Portland, s'il y a une équipe qui casse complètement euh, ce qu'on attend d'eux, l'idée qu'on se fait d'eux, c'est bien, bien les Blazers. Je veux dire, moi, je ne je donnais pas cher de leur peau quand McCollum et N Nurkic se sont sortis sur blessure. Et, euh, et là, tu as Lillard qui a, qui a fait du Lillard et qui a porté cette équipe et aujourd'hui, ils sont euh, voilà, entre la quatrième et la sixième place, ce qui est complètement incroyable. Il faut, il faut absolument pas, euh, comment dire, prendre ça à, à la légère, quoi. C'est incroyable ce qu'il a fait. Et donc, si demain tu me dis que Portland finit la saison sur, alors qu'ils ont un calendrier absolument, absolument incroyablement difficile, si tu me dis demain qu'ils finissent quatrième à l'Ouest, je vais pas être surpris, en fait. <rire> J'en ai, ai fini d'être surpris avec Portland. C'est bon, je suis vacciné. Mais
1: il faut, faut, faut qu'on continue quand même de, de, de faut qu'on continue d'être surpris par Lillard en fait. Mais euh, oui, oui. Moi, j'ai quand même bon espoir. Bon, après peut-être je, je manque d'objectivité, mais j'ai quand même bon espoir qu'ils évitent le euh qui qui qu puisse être être qualifié pour les playoffs sans, sans passer par là. Après, on verra. Ça va aussi dépendre évidemment des, des autres équipes à l'Ouest avec qui ils sont en concurrence directe, mmh. c'est-à-dire comme tu disais entre entre quatre entre la quatrième et la sixième place à l'Ouest. Hein. Euh, il y a sans doute des d'autres équipes ben, qui, qui qui vont aussi appuyer sur l'accélérateur donc on, ça ça dépendra aussi des autres euh, après euh, pour parler de Damien un peu plus euh, un peu plus précisément euh, bon Déjà, on ne peut que s'extasier devant devant son son, son niveau. Euh, plus que jamais, enfin maintenant, c'est indiscutablement évidemment un, un franchise player dans tout ce que veut dire ce terme, en fait. Euh, de ne pas être juste le meilleur joueur de l'équipe, mais d'être vraiment euh, un franchise player, euh, D'être un leader, enfin, son leadership est aujourd'hui incontestable et incontesté. Euh, certains disent déjà que c'est sans doute peut-être déjà le meilleur joueur de l'histoire de Portland. Alors, bon, ça après, on va encore lui laisser quelques années pour, pour tamponner, ce, ce, tamponner ça, mais, ouais. mais c'est fort probable. Il est en train d'écrire.
0: Il est en train d'écrire cette légende actuellement.
1: Ouais. Et, euh, et, et c'est vrai que, euh, euh, bon il y a il y, y a le money time il y a, y a ce qu'on appelle la clutchitude de ce joueur mais, euh, mais au-delà de ça au-delà des shoots qui qu rentrent du milieu du terrain etc il euh, y a il y a il y a 2-3 jours justement après le le, le, le premier match qu'ils ont joué contre contre des Pélicans euh, il, il a donné une interview euh, post-match donc c'est un match qui termine à 50 points hein, quand même on va le mentionner ouais,
0: ouais.
1: 50 <rire> points 10 passes
0: <rire> et, et, euh,
1: et, euh, et il est face un retard de, de 17 points dans les dernières minutes du match, euh, voilà, euh, tranquillement, euh, sereinement. <rire> euh, et euh, mais, mais il a donné une interview de euh, après ce match-là euh, totalement fou, hein, parce que 50 points,
0: euh,
1: c'est quand même pas anecdotique. Et, mmh. euh, et il a donné une interview d'après match, euh, qui, enfin sur lesquelles les, les médias ont beaucoup réagi, notamment aux États-Unis, euh, parce que euh, donc il était interviewé par par toute l'équipe de, de TNT, euh, Shaquille O'Neal Candace Parker et Edwin Wade euh, qui lui posaient voilà, des questions tout, tout de suite à la sortie du match et euh, évidemment qui revenait sur sa performance et sur, et, et sur, sur, son, sur sa dimension clutch et, et, et il, a eu, il a donné une interview extrêmement lucide et, et elle est très intéressante cette, cette interview-là si, si je peux me permettre elle a été, mmh. traduite, par, par de, fin, elle a été traduite en français par l'équipe de Reverse Magazine ouais. donc euh, n'hésitez pas à aller sur leur site vous, vous, vous retrouverez l'intégralité de son interview en, traduite en français. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on euh, qu comprend euh, un peu mieux l'état d'esprit de ce joueur-là, sa mentalité euh, et, et, et surtout son, 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 son rapport avec le travail et l'exercice du travail. Et, et dans ce qu'il raconte, il explique, voilà, il explique comment on en arrive à, à avoir ce niveau-là, cette sérénité dans le dans « le money time ». Et cette capacité à pas douter de soi en fait, et, mmh. et, à, et à arriver dans des moments clutch ou difficiles. Euh, là, le match des Pels, c'est hyper intéressant parce qu'ils ont 17 points de retard. Ils ouais. sont à quelques minutes de de, de la top. fin de ce match là. Et en plus les Pels, c'est les, les New Orleans là, c'est quand même une équipe à leur portée quoi. Et, et ils devraient pas être dans ce dans cette configuration d'avoir euh, autant de points de retard. Euh, et et il explique, enfin euh, ce que dit ce que dit Lillard c'est très intéressant parce que il, il explique comment il aborde ce, ce, ce qu'on appelle le money time dans ce, ce cas de figure-là. Comment il, il, comment il aborde ça et ce qui se passe dans sa tête. Et, et je pense qu'il y a, enfin, euh, d'ailleurs, il, il fait référence à Steve Curry à un moment dans, dans cette interview-là et, et voilà, il explique comment lui il a travaillé. Enfin, euh, euh, il, il parle de son workout aussi et il, il, il explique la répétition du travail qui, qui mm. font qu'à un moment, enfin, qui fait qu'à un moment donné. Euh, tu te poses pas la question en fait c'est que tu as tellement travaillé tu as tellement répété la même chose le même geste le, tu as tellement pris de shoot à l'entraînement que quand tu ar arrives ces, ces moments décisifs dans un match où c'est à toi de faire la différence parce que tu es le franchise player parce que tu es le leader de l'équipe et puis parce que c'est sur toi qu'on compte et que le coach va mettre en place des systèmes pour toi tu doutes pas une seule seconde en fait parce qu'il il, il dit tu l'as tellement fait à l'entraînement tu tu tu, tu l'as tellement répété, les, répété les gestes, tu t'es tellement préparé pour ça, qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, en fait. Et, et, et il sûr. aborde ces moments-là avec cet état d'esprit et cette mentalité. Et, et, et à la lumière de ce qu'il raconte, on comprend mieux. On comprend mieux pourquoi il prend des shoots improbables dans, dans des money time où on a envie de lui dire « Mais attends, pourquoi tu mmh. shoots euh, de, à 3 mètres derrière la ligne à 3 points alors que ton équipe elle est en retard Tu ne veux pas faire des trucs plus simples en fait ?» <rire> et, et on comprend pourquoi il fait pas des trucs plus simples. Parce qu'il a une archi-confiance en lui. Et ouais. au-delà de la, de, la, de la confiance, il, il, a surtout, il y a surtout ce travail derrière en, en, en backstage que nous, on voit pas.
0: Et tu sais, Amandine, il y a un truc que, que j'apprécie énormément, euh, et chez Lillard, et aussi chez Mais euh, Tu parles de Lillard, je vais, je, vais, je vais parler de Lillard, justement. Lillard, comme tu dis, il est d'une lucidité qui force le respect. À chaque interview, ce qu'il raconte, c'est extrêmement intelligent, extrêmement pertinent. C'est quand même un mec qui, là, cette saison c'est est le, le joueur le plus incroyable dans le clutch, donc dans les cinq dernières minutes des matchs qui sont décidés à, à cinq points ou moins, il est premier de la ligue euh, de la tête et des épaules, il n'y a pas de problème. Il shoot à 68% à deux points, 53% à trois points, 100% au lancer franc, et, il perd pas, et en plus il ne perd pas les ballons, c'est-à-dire qu'il prend que des bonnes décisions quasiment. Sauf que Lillard, quand tu l'écoutes, il t'explique bien, et il le disait déjà l'an dernier ça, c'est que ces performances-là, il aimerait ne pas avoir à les faire forcément. Dans le sens où il sait très bien qu'il est obligé de faire ça aussi parce que l'équipe est diminuée par les blessures. Et il sait très bien également que les Blazers aujourd'hui ont un problème majeur qui est euh, leur, euh, leur capacité défensive. Il sait très bien que c'est une équipe qui défensivement n'a pas forcément le niveau nécessaire pour espérer aller excessivement loin en play -off. McCollum a dit exactement la même chose il y a quelques jours de ça en disant si on veut aller loin on sait très bien qu'aujourd'hui défensivement il faut qu'on soit beaucoup plus fort c'est quelque chose que j'adore chez ces joueurs là c'est à dire que aussi fort soit-il individuellement ils savent tous les deux que si collectivement ils ne sont pas opérationnels et eh ben ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils ne pourront pas lutter contre les grosses écuries et réussir à atteindre l'objectif qui est le leur à savoir remporter ce titre NBA et, euh, et c'est quelque chose que je trouve admirable chez ces joueurs là
1: oui mmh. oui ouais, non mais je te rejoins, je te rejoins totalement et, euh, et c'est vrai que enfin euh, euh, voilà il, il y a des inscrits dans cette catégorie de joueurs qui font aussi la différence par, euh, par ce qu'on appelle le QI Basket et, et par cette intelligence euh, Tout à fait. Et, cette, et cette vista du jeu et cette compréhension euh, aussi du collectif hein, euh, que, tu, que tu viens de mentionner
0: oui, et puis après, tu parlais d'un truc extrêmement intéressant concernant Damien Lillard, c'est son statut de franchise player. T'es franchise player pourquoi quoi T'es franchise player pour tes performances sportives, d'accord Bon, Damien Lillard, depuis plusieurs saisons maintenant, on se pose plus la question. Cette question-là, il y a répondu plus, plusieurs fois, donc c'est bon. Mais ce que tu disais, il y a un autre aspect là-dedans. Pourquoi Pour Lillard, on dit toujours ah mais Lillard, s'il allait ailleurs, il irait gagner un titre. Or Lillard, il a toujours dit moi j'ai pas envie de quitter euh, Portland, j'ai mm -hmm. pas envie de quitter les Blazers, j'ai envie de rester là. Et, et, et si je si je gagne un titre là, tant mieux. Si je gagne pas un titre, tant pis. Mais je veux euh, dans ma moi ma carrière, c'est autre chose que je cherche. C'est pas un titre à tout prix. C'est aussi ce que je représente euh, pour la fanbase, euh, pour ce club et et, et, la, et et comment dire, l'image que je vais laisser, l'empreinte que je vais laisser dans ce club. Et on, on, peut, on peut parler de ça des heures et des heures, hein, je veux dire. Mais moi, c'est quelque, <rire> cho quelque chose qui me parle, tu vois. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai considéré un franchise player. Et, 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 et sport Lillard, autant sportivement que philosophiquement, que culturellement, il est, il est les Blazers aujourd'hui. Il incarne ce club... Euh, de la tête aux pieds jusque, jusque dans l'ADN le, dans le, dans le, dans de ce club. Et, et moi, c'est quelque chose que je, bah, pour lequel j'ai une profonde admiration pour lui. Parce qu'il n'a pas envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Il a envie de gagner et de perdre. Il est prêt à ça, de gagner et de perdre avec ce club, quoi qu'il en coûte et quoi que les résultats de, de l'équipe soient. Tu vois mmh. Et, oui. et c'est quelque chose que je trouve absolument génial. Et il n'y a pas énormément de, de, de superstars comme lui aujourd'hui dans la Ligue parce qu'il y a beaucoup de superstars qui ont tellement conscience du fait que dans la culture de la gagne, de la culture de euh, « ouais, mais t'as combien de bagues à la fin de ta carrière ?» et qu'ils ne voient que par ce prisme-là. Euh, on est tellement dominé par ça aujourd'hui, par cette culture du winner. Et si t'es pas un winner, t'es forcément un loser. Et ben bah, je suis désolé, pour moi, Damien Lillard, ça sera jamais un loser. Même s'il termine sa carrière avec zéro bague au doigt, Damien Lillard, pour moi, ça sera toujours un foutu gagnant, un winner. Voilà. Enfin, même si cette culture-là de la gagne et tout ça, franchement, moi, j'en suis très, très loin. Mais, euh, mais voilà, moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, rien que pour ça.
1: Eh J'espère, en tout cas, que, que, que c'est comme ça qu'on le verra à la fin de, de sa carrière. Qui, 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 est, qui est loin, enfin, qui n'est pas pour maintenant, mais, euh, mais ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est euh, c'est enfin, voilà, derrière l'expression le, franchise player, il euh, y a différentes typologies de joueurs en fait. Et il euh, n'y a, y a pas forcément une qui est meilleure que l'autre, mais, euh, mais c'est vrai qu'un euh, qu franchise player aujourd'hui en NBA, ça s'incarne différemment. Euh, Nicolas Jokic par exemple c'est pas le même genre de franchise player que Damien Lillard et je parle pas que dans les stats je parle pas que dans le jeu, dans la façon de jouer etc euh, et, et je crois que tout à l'heure on va parler un peu de Miami euh euh, alors l'histoire est pas la même le, le, le lien est pas le même mais, euh, mais, un, mais Jimmy Butler par exemple hein, qui est devenu du coup franchise player du hit aujourd'hui euh, moi je lui trouve un peu des connexions avec un Damien Lillard dans l'état d'esprit, dans la mentalité évidemment pas forcément dans le jeu mais euh, il mais, mais, mais y, y a des choses qui s'en rapprochent en fait Alors l'historique est pas le même encore une fois parce que Butler est au hit depuis pas très longtemps mais mais euh, il mais y a ce côté guerre. Euh, la mentalité, et, tu veux dire Oui, la mentalité. Et, et qu'on ressent vraiment quand on voit, on voit ces joueurs-là sur le terrain. Et surtout cette capacité à... Euh... Moi, ce que j'aime bien aussi avec Lillard, c'est euh, qu'on... Comme on dit souvent, on, on a envie de partir à la guerre avec lui, en fait. Et, et je pense que ouais. son équipe hein, et les joueurs qui sont dans son équipe le ressentent comme ça. On l'a vu... Euh, on l'a vu dans la dans la fameuse bulle à Orlando euh, l'été dernier. Euh, Portland arrive arrive dans la bulle. Euh, ils doivent se bagarrer pour avoir le spot 8 euh, à l'ouest pour, pour participer aux playoffs. Ouais. Ils arrivent justement encore avec un effectif tronqué. Il n'y avait pas tout le monde et puis euh, je crois je sais plus. Enfin, je me rappelle plus de tout mais je crois qu'ils perdent. Il y avait des blessures encore.
0: Hein. Ouais il y
1: avait des blessures et je crois qu'ils il doivent ils perdent un joueur euh, pendant le début de. Ce, de la bulle
0: oui, oui. Fin, bon. et, et, et euh, Macaulay et... avait une fracture McCollum avait une fracture d'une dans le dans le dos je crois enfin je sais plus oui, à une vertèbre, est ça. Ou il n'est
1: pas là au début je crois qu'il re... pas là au début de la bulle il, il, il arrive en cours de route c'est ça et, et euh, je vous ouais c'est ça et, 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 et Lillard euh, voilà encore une fois au-delà des, des shoots qui prend euh, du milieu du terrain et tout enfin ça c'est super pour faire des highlights et, et pour faire des vidéos c'est c'est chouette mais mais, mais moi il y a autre chose qui m'intéresse et, et, et c'est vrai que je fais ce parallèle avec Jimmy Butler parce que c'est des joueurs euh, en, en plus c'est des joueurs qui n'ont pas le parcours classique euh, c'est dans le sens où, où c'est pas forcément des joueurs sur lesquels tu vois comme comme certains de ces joueurs qu'on qu attend top un draft bien etc sûr, bien où sûr. il y a ouais, de, je, hype je très, de très très ah ouais. tôt, tu vois et euh, c'est pas ce, ce ce type de joueur c'est des joueurs qu'on galérait déjà pour s'imposer, euh, à qui on n'a pas euh, donné confiance tout de suite, euh, mmh. à qui on n'a pas dû donner... gagner leur
0: reconnaissance, ces joueurs-là, ont dû se battre pour l'obtenir.
1: Tout à fait, et euh, et, et, et je pense que ça, ça joue aussi dans leur euh, mentalité, dans leur état d'esprit de joueur, et, et surtout moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ont la capacité à transmettre ça à leur équipe, et, et je pense qu'ils qui d'une certaine manière, qui rendent meilleurs les autres autour d'eux, parce que euh, parce que les joueurs qui, qui, qui les entourent, qui font partie de leur équipe, euh, ils se disent ok, moi si j'ai un gars comme ça qui est mon leader d'équipe, euh, je vais n'importe où avec lui et je le suis n'importe où. Et je pense que t'as pas le choix, tu t'hésites tu pas en fait, tu t'hésites mmh. pas à suivre des joueurs comme ça et t'hésites pas à, à leur embrayer, embrayer le pas et, 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 et à avancer dans leur sillage en fait. Et c'est vraiment, ouais. euh, pour moi, moi je les vois vraiment comme des guerriers, mais mais pas au sens négatif du terme, au sens où ils, ils peuvent conduire une armée même si cette armée, elle n'est est pas la meilleure en fait, et qu'elle n'est pas la mieux équipée justement, qu'elle n'a pas les meilleures armes, enfin, tu vois, comme dans un jeu mmh. vidéo en fait, tu n'as peut-être pas la meilleure armée, mais tu sais qu'avec euh, avec des leaders comme ça, tu te dis, bah, j'y vais quand même. Et, 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 as... et en plus, as, surtout, tu as énormément, enfin, je pense qu'ils ils, ils ont cette capacité à rayonner et à donner de la confiance aux autres. Et pour mmh. moi, voir un joueur comme McCollum qui step up autant, qui progresse autant. Pour moi, c'est pas totalement étranger au fait qu'il joue à côté joueur, de, de quelqu'un comme Damian Lillard.
0: Complètement. En fait, je pense que des, des, des joueurs comme Damian Lillard et Jimmy Butler, ils ont euh, ce, enfin, ce qui pour moi euh, crée une séparation entre les stars et les superstars, les vrais superstars de la ligue. Et, et Damian Lillard en est une. Euh, Jimmy Butler aussi, au même titre que LeBron James. Pour moi, ce qui, ce qui permet de créer cette séparation réelle, c'est la capacité de ces joueurs à, comme tu dis, un peu rayonner sur le collectif. C'est-à-dire mmh. à être performant individuellement sans cannibaliser le collectif et en, en, en réussissant à inspirer leurs coéquipiers à, euh, à, à être le la meilleure version d'eux-mêmes, tu vois tout à fait. Et, et ça, et ça, c'est pas donné. Le Brown James, pourquoi il est aussi incroyable C'est qu'il a cette capacité-là depuis toujours. Exact. Ce là dès qu'il est sur le terrain, tous les joueurs qui sont autour de lui vont être plus que ce qu'ils seraient, enfin, ce qu'ils sont individuellement. Tu vois ce que je veux dire je
1: suis, je suis tout à fait d'accord.
0: C'est quelqu'un qui arrive à, à faire en sorte que la, 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 la comment dire c'est quoi l'expression La somme des parties est plus, plus élevée <rire> élevé que… Enfin bref, je ne sais plus. Mais euh, c'est des joueurs qui ont cette capacité-là. Et tu as des jeunes joueurs, des jeunes stars de la NBA aujourd'hui. Je pense notamment, euh, j'en ai parlé beaucoup dans les, dans les récents podcasts, mais un mec comme Jason Tatum à, à Boston, qui est extrêmement fort, qui est une star en devenir, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, ce joueur a encore beaucoup de difficultés à savoir mmh. comment faire pour… Impacter à la fois euh, ses coéquipiers tout en étant dominant individuellement. Tout à fait. Mm -hmm. Voilà, des... et ça, ça c'est quand t'as un joueur comme Damien Lillard et Jimmy Butler forcément, euh... c'est là où ils, ils sont, un... ils se démarquent du reste de, 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 bah de, de des joueurs extrêmement forts de la ligue quoi. C'est pour ouais, ça que ce sont des a... All Stars en puissance.
1: Exact. Et puis euh, et, et voilà et pour, pour 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 continuer de parler de Miami, on, on l'a vu. Euh... On l'a vu lors des derniers playoffs, euh, justement, dans la bulle. Euh, personne ne pariait sur Miami en, en finale NBA et, ouais. et, et, et et puis sur sur le papier comme on dit est-ce que vraiment Miami c'était c'était meilleur que que, que, que que des Celtics ou des Sixers etc euh, voilà pas forcément tu vois mais Sixers si
0: les Sixers euh... si. l'an <rire> dernier si les Sixers c'était juste l'horreur
1: après je veux dire on, ce, que je, ce que, je, que je veux dire c'est qu'on peut en discuter mais voilà non, on, on les voyait et... pas on les
0: voyait pas en, en, en tant que contexte clairement, tu et as tout raison. Tout à
1: fait. Et, euh, et, et, puis, et puis, surtout, il faut regarder l'effectif de Miami dans la bulle, enfin, avec, euh, avec des joueurs hyper jeunes euh, qui comptent totalement euh, exploser euh, au positif du terme euh, dans, dans cette bulle. Et voilà, moi, je trouve que ça, c'est très intéressant. Et, et, et c'est surtout intéressant quand on, quand on suit la NBA, parce que, parce que quand on voit des exemples comme ça, des équipes comme ça, des effectifs comme ça, on se dit, voilà, rien n'est jamais joué d'avance et que c'est pas parce qu'il y a une équipe où on se dit, euh, OK, bon, bah, le titre est pour eux cette saison parce qu'ils mmh. ont tellement un effectif euh, incroyable de, de malades. Euh, c'est pas pour ça qu'ils qu sont sur une autoroute hein, et, euh, et c'est pas pour ça qu'ils vont pas avoir euh, euh, sur leur chemin euh, euh, des équipes inattendues. Et, et c'est aussi pour ça qu'on continue d'aimer la NBA pour ces scénarios parfois euh, totalement improbables.
0: Ouais, parlons de Miami, effectivement. Miami, avant la défaite face à Memphis récemment, euh, venait de remporter 11 de ses 12 derniers matchs après avoir débuté la saison euh, avec 11 victoires, 17 défaites. Donc, on était un peu, moi, j'étais un peu inquiet, personnellement. Euh, même si c'est la conférence... On peut dire, ouais, mais c'est la conférence Est. Il y a toujours de la place. Euh, il, y toujours, il y a toujours moyen de moyenner. Il y a toujours moyen que ça passe. <rire> OK, pourquoi pas, mais quand même. Euh, on ne on retrouvait, euh, retrouvait pas ce Miami Heat qui... Euh, qui avait fait forcément les, les finales NBA. Le Jimmy Butler a man... a manqué quasiment tout le mois de juillet. 10 rencontres au mois de janvier euh, mois de janvier, janvier. pardon. Oui. Voilà, 10 rencontres au mois de janvier en raison du Covid. Miami a fait deux victoires, huit défaites. Il oui. revient le 30 janvier, le mec il commence par planter 30 points, 8 rebonds, 7 passes. Euh, on voit bien comme tu l'as on l'a dit tout à l'heure, Jimmy Butler, il est très fort dans la création du jeu. Et dans les 21 matchs depuis, depuis son retour, le Heat est à 15 victoires, 6 défaites. C'est le troisième meilleur bilan de la Ligue sur, le, sur la période. Jimmy Butler arrive, c'est assez étonnant. Hein. Ces dernières saisons, il a complètement transformé ce qui pouvait être perçu comme des faiblesses, notamment son, son pourcentage à 3 points, en, en force. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup moins de shoots à 3 points. Aujourd'hui, il shoot majoritairement en pénétration et cette saison, il est à 71% de réussite au cercle. C'est le meilleur pourcentage en carrière euh, dans, le, dans les shoots près du cercle. Il, il provoque des fautes, donc il, shoot, il va au lancer franc et il shoot à mi-distance. Alors, on peut dire, est-ce que Jimmy Butler pratique un, un jeu anachronique Peut-être, mais c'est un joueur d'une redoutable efficacité et qui parvient à inclure toute son équipe dans le jeu. Que ce soit dans les pick and roll avec Adebayo ou ressortir sur les shooters euh, que sont Duncan Robinson, Tyler Hero, Kendrick Nunn, et ainsi de suite. Je veux dire, le hit, là, ils viennent aussi là, de, récemment de récupérer Trevor Ariza, qui est un peu dans le même profil que Jake Rodder qui a quitté l'effectif à l'intersaison, mais qui avait été essentiel dans leur, par dans leur parcours en playoff l'an dernier. Alors on va voir ce que ça donne. Hein. Mais là, tout d'un coup, le hit, rien que pour Jimmy Butler, j'ai envie de te dire. Il, il, C'est un très sérieux client dans la conférence Est. Il faut pas le, on peut plus le nier aujourd'hui.
1: On peut pas, on peut pas sous, euh, mésestimer euh, et sous-estimer le, le hit effectivement cette saison euh, dans la perspective des playoffs. Euh, sur l'arrivée de, de Trevor Ariza, on va voir effectivement comment ça va se passer. Mmh. Euh, bon, Trevor Ariza qui, qui défait et refait souvent sa valise ces euh, derniers <rire> temps, dernière pas. saison, euh, <rire> qui a 35 ans donc qui est un joueur ma vétéran. Euh, après ils l'ont euh, euh, globalement ils l'ont traité euh, enfin, en faisant partir Myers Leonard. Euh, qui ne ouais. va pas être une grosse perte pour Miami vu qu'il ne jouait jamais euh, myers Monarch est d'ailleurs un, un, euh, un ancien Blazers euh, qui ne jouait pas forcément ouais. plus
0: non mais, plus à Portland ah ouais. mais Trevor Ariza a joué à Portland l'an dernier il a fait vingt, une vingtaine de matchs je crois à, à Portland ouais. il défendait bien et il plantait plus de 40% fait. à 3 points si ouais, Miami ouais. récupère ce joueur c'est tout bénéfique. pour eux c'est
1: très intéressant pour eux tout à fait euh, non, non, bon, après bon, on va voir comment ça va fit et, et comment ça va se passer mais c'est euh, plutôt intéressant pour eux et puis en plus Miami pour des joueurs pour des joueurs vétérans en général ça se passe bien l'intégration des joueurs comme ça qui ont une bonne expérience oui on, on, on sait leur trouver là on sait leur donner leur place et, euh, et aussi dans le vestiaire etc donc, donc ça peut être intéressant euh, sur 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 le hit sur le retour de, de Butler là depuis la fin du mois de janvier euh, l'impact euh, l'impact de ce joueur est vraiment euh, enfin, son, son, son retour son impact est, est voilà indiscutable indéniable euh, euh, on le voit évidemment dans dans le nombre de victoires euh, qui enfin la proportion victoire défaites qui s'est totalement inversée depuis son retour comme tu disais Miami, qui est donc quatrième à l'Est, à l'heure où on parle et où on enregistre, euh, et aussi euh, qui est passé, euh, avant le retour de, de Jimmy Butler, Miami, c'était la 22e défense, enfin le, la 22e ouais, équipe incroyable. de Chelsea Grating, ouais. et là, ils sont passés, euh, depuis son retour en tout cas, euh, ils sont pas, donc comme tu disais, ils sont passés à 15 victoires, 6 défaites, et ils sont euh, deuxième meilleure défense de, de la Ligue. Donc euh, on, on on a totalement on a totalement tout retourné dans l'autre sens. Est euh, on est passé dans une autre dimension. Euh, et, et, et ça, c'est intéressant encore une fois au-delà au des stats, au-delà des pourcentages et, 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 et bon, les stats c'est toujours très très intéressant. Mais ouais, bah, ce cas, a... moi ce qui voilà, ce qui m'intéresse aussi là dans cet exemple-là, dans le cas de Miami, c'est l'impact du joueur. Après bien sûr Jimmy Butler il fait pas tout non plus euh, mais euh, mais mais moi je peux pas croire que c'est pas aussi un impact encore une fois c'est en ce qu'on disait tout à l'heure c'est euh, voilà c'est ces joueurs qui, euh, qui qui viennent pas juste faire rentrer des tirs en plus en fait euh, sur le terrain euh, ils viennent aussi créer, euh, créer cette dynamique ils débloquent tout
0: collectivement en fait, dé, ça, ça, collectivement, en fait. Mmh. Vois, moi, moi c'est souvent ça que j'admire et c'est pour ça que j'adore la NBA d'ailleurs, c'est que tu as <rire> l'impression de voir des joueurs d'échec si tu regardes euh, oui, euh, Jimmy Butler ou LeBron James ou des mecs comme ça tu vois qu'ils, leur façon de, de voir le jeu se développer sur le terrain tu as l'impression qu'ils voient des pièces bouger et tu as des mouvements qu'ils vont faire, où ils vont savoir que la défense va réagir, surréagir à tel ou tel mouvement, et que ça va enchaîner tel ou tel euh, déblocage dans l'attaque, dans ça va libérer tel joueur, il y a tel joueur qui va être ouvert, mais pendant sur une fenêtre de deux secondes, tu vois. Et, et c'est des joueurs qui vont trouver la bonne passe, qui vont savoir où, comment euh, et pourquoi passer le ballon à tel ou tel joueur. Et, et, et c'est génial, en fait, quand tu prends conscience de ça. La NBA, ça devient un spectacle, mais, euh, <rire> mais absolument incroyable. Parce que l'intelligence euh, stratégique qu'il faut avoir et, et la conscience qu'il faut avoir sur le terrain pour voir tout ça se développer, c est, c est, c est, tout, tous les joueurs ne l'ont pas. <rire> C'est ça qui est fou.
1: Oui. Et puis, moi, je pense aussi aux au, au coachs qui bossent avec ces joueurs-là. Ouais, ouais. Et, et je me dis… Ouais. Euh, ça, ça, ça doit être un, ça doit être à la fois un vrai plaisir, mais euh, ça doit être aussi hyper intéressant, en fait, pour, pour un coach, euh, d'avoir des joueurs comme ça et de pouvoir euh, faire évoluer euh, son effectif, euh, en sachant que euh, euh, c'est un effectif guidé par, par des joueurs de, de ce calibre-là, de cette trempe-là et, et de cette intelligence de, de jeu. Et euh, donc, ça aussi, c'est un paramètre, c'est un aspect qui est, qui est hyper intéressant aussi, de voir comment, après, les, les, les coachs euh, réussissent à, à exploiter intelligemment ça. Et on voit que ça ne marche pas avec tout le monde, hein, parce que Jimmy Butler, ça n'a pas été toujours une réussite partout où il est passé. Bien sûr. Euh, et et, et son, son, sa trajectoire en NBA, elle est intéressante aussi à Jimmy Butler. On ne va pas forcément tout revenir sur tout, mais, mais <rire> c'est... C'est euh, intéressant de le voir aujourd'hui euh, dans ce Miami-là, euh, euh, dans ce, cet effectif du 8 hein, euh, après justement des passages compliqués euh, à, à Philadelphie, etc. Et, et, euh, et même quand on remonte un peu à, à, à Chicago. Oui, les dernières,
0: les dernières saisons à Chicago n'étaient pas évidentes.
1: N'étaient ouais. pas évidentes non plus, quoi. Et, et voilà, et c'est euh, une équation globale en fait. Et Tout ça, c'est intéressant. De toute façon, Jimmy
0: Jim Butler l'a très bien dit euh, qu'en rejoignant euh, Miami, il savait très bien où il mettait les pieds, à savoir euh, euh, qu'il rejoignait Pat Riley qui est euh, une légende vivante de la NBA et euh, Eric Spolstra qui est un des tout meilleurs coachs de la Ligue donc euh, mm. je veux dire quand on en a des en NBA tu ne peux pas tu ne peux, ton succès le succès que tu rencontres dans la Ligue est aussi lié aux qualités euh, de, du front office et aux qualités du coach et, euh, et si t'as pas et, et tout tout part de la de, du front office hein. c'est ça la réalité c'est que ton jeu tu peux être très très talentueux et dieu sait qu'à chicago le, la situation était horrible euh, mm. forman paxson c'était un cauchemar c'était un cauchemar le truc à l'époque euh, ils, ils ont bougé de là d'ailleurs depuis mais euh, mais voilà et, euh, et Butler, il sait très bien que Riley, Paul Strass c'est euh, tu peux difficilement trouver mieux en NBA aujourd'hui.
1: <rire> il le savait très bien. <rire> ouais. C'était fait.
0: Donc bon, on va euh, enchaîner. On va finir sur euh, les rumeurs de transfert euh, rapidement. Je voulais te parler d'un truc quand on parlait de Portland tout à l'heure. Je voulais te, te avoir ton opinion sur la, la possibilité qu'à Portland de récupérer Lamarcus Aldridge. Peut-être dans un buyout, euh, si les Spurs n'arrivent pas à le transférer. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu en penserais, toi <rire> Oh là là, oh là là
1: <rire> Non, non, euh, ouais, alors c'est un joueur que j'aime beaucoup déjà. Euh, ouais. comme, je, comme je racontais en début d'émission, euh, quand, quand, quand j'ai vu mon premier match de NBA euh, à, à Portland, et il c'était le, bah, le franchise player, justement. Euh, beaucoup de choses étaient euh, construites euh, autour de, de lui. Euh, non, c'est un joueur que j'aime beaucoup, même si effectivement, le, les années là, Spurs, euh, bon, qui a priori vont prendre fin, euh, ont été un peu compliquées. Il n'a pas forcément. On, on avait beaucoup d'espoir euh, sur le. Parce qu'on se disait. Bah, ça que a bien vraiment...
0: débuté, ça a bien débuté sa carrière au Et puis c'était,
1: en termes de personnalité, c'était vraiment un joueur euh, parfait pour euh, les Spurs, en fait. Ouais, euh... il collait
0: bien, il collait bien euh, à l'idée, enfin, euh, à la. À la à l'identité du club.
1: Exactement. Euh, c'est un joueur qui parle pas beaucoup, qui est discret comme ça, ou dans, en tout cas dans la personnalité, qui a un côté un peu Tim Duncan on pourrait dire pour, pour simplifier les choses. <rire> euh, donc, donc voilà. Là c'est vrai que depuis les dernières, enfin les dernières saisons sont un peu plus compliquées. Bon, le, la potentialité d'un retour de, de la marcus à Portland pour la symbolique, ça serait très sympa. Euh, je pense que je pense qu'il est très toujours très très aimé à Portland. Où, euh, là aussi, il ne faut pas oublier quand même hein, qu'il qu a fait qu'il a fait des belles saisons à, à Portland. Après, il n'était peut-être pas là au, au, au bon moment. C'est-à-dire que, euh, que 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 Lillard est arrivé euh, en 2012, donc. Euh, et je ne sais plus quand, quand part Aldridge, mais… En, de, en
0: 2016, un truc comme ça ou... Ouais. Euh,
1: donc, voilà. Bon, après, il y, y a eu aussi toute une période, encore une fois, de, de, de blessures, qui, de, de joueurs blessés qui s'empilaient les uns sur les autres. Bref. Mais euh, bon, pour la symbolique, ce serait très sympa qu'ils reviennent. Euh, après, dans le jeu, dans l'effectif, euh, moi, je ne suis pas hyper convaincue que… Euh, que c'est de la Marcus Adrich dont on a besoin à Portland là aujourd'hui à l'instant T voilà ouais, euh, ce,
0: ce serait un backup je hein, je... Hein, ça serait ça serait assez
1: euh... bah, oui forcément après bon on peut on peut on, on, on peut citer la jurisprudence euh, Carmelo Anthony hein, c'est-à-dire que Carmelo quand on le signe à Portland on se dit euh, pff, ouais ok mais bon voilà, parce que c'est vraiment de Carmelo Anthony dont on avait besoin
0: euh, ouais, <rire> voilà, ouais. à ce moment-là. Ah Et
1: Très puis finalement, euh, bah oui, que, euh, oui on, ça nous est, on est hyper heureux aujourd'hui d'avoir ce Carmelo Anthony-là, euh, qui nous signe parfois des prestations euh, formidables, euh, qui, qui a super bien trouvé sa place. Euh, Pourtant, c'est est une franchise qui coule aussi pour ça, c'est aussi pour ça que moi j'aime bien suivre cette équipe-là, c'est que c'est que les joueurs sous... qui arrivent à Portland euh, ils... comme, hein, comme, comme Melo par exemple ils, ils disent ils, ils se sentent bien en fait c'est une franchise euh, qui arrive mmh. à bien accueillir ses joueurs y compris des joueurs qui ont, qu ont un peu plus d'expérience et euh, et et encore une fois, il n'y a pas la pression d'un gros marché. Portland, c'est une toute petite ville aussi. Faut, il faut, oui, oui. faut essayer d'imaginer ce que c'est. Hein. C'est vraiment tout petit Portland. Euh, L'Oregon, voilà, ce n'est pas, euh, pas l'état le plus dingo des, des États-Unis. <rire> et, euh, et il ne s'y passe pas grand-chose, mais c'est très très joli. Mais, voilà, et, 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 et tout ça, ça participe en fait au, au, au fait que les joueurs se sentent bien parce qu'ils arrivent sans pression. Et, euh, oui, et
0: que Lillard, et... je pense que Lillard participe aussi à ça. Je veux dire, c'est une superstar qui te met à l'aise. Mmh. J'ai l'impression que c'est un mec qui t'accueille à bras ouverts. Euh... Enfin, Mélo, il lui donc, a fait euh, place donc voilà, tout ça. Pour,
1: donc... alors, après, pour la Marcus, bon, à voir. Euh, encore une fois, ouais. pour la symbolique, ça peut être cool. Après, moi, je ne suis pas hyper convaincue de l'intérêt que ça peut avoir. Encore une fois, ouais. en se disant euh, que l'objectif est quand même que, que, que Portland euh, aille en playoff Et, et s'il y aillent, euh, c'est pour faire quelque chose d'intéressant. Après, sur les... Donc là, comme on, on, on est à une... 5-6 jours de, de la trade deadline il euh, n'y a pas énormément de rumeurs de, de, de transfert ou de trade euh, à, du côté de Portland moi je ne suis pas certaine que ça va qu'il va se passer quelque chose ils sont, que... ils
0: sont sur le dossier Aaron Gordon apparemment ils sont, ils, ils sont partie le... des, des potentiels euh, clubs intéressés
1: tout à fait. C'est le c'est le nom qui revient le plus ouais. euh, dans la probabilité qu'il se passe quelque chose à Portland et qui est une arrivée euh, un, un peu significative. Ils sont effectivement sur le dossier Aaron Gordon euh, 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 au Magic. Euh, ça parle aussi un petit peu de euh, Larry Nance Jr. qui qui, qui apparemment intéresse ouais. aussi Portland. Voilà. Ça j'ai la... un gros
0: doute pour le coup parce que Cleveland jamais il lâchera il ce gars-là.
1: Pense pas Jamais. trop après ouais. le problème euh, c'est toujours un peu le même avec portland c'est que euh, c'est qu'on a un effectif qui est un peu middle c'est à dire qu'on qu soit on casse tout mais c'est pas le projet dans l'immédiat euh, après un ouais. Ron gordon par exemple pour le récupérer euh, qu'est ce qu'on va proposer au magic euh, le joueur enfin les, les joueurs qui sont un peu dans les rumeurs de transfert au sein de l'effectif de portland c'est roné hood c'est euh, Nassia little euh, voir Zach Collins mais donc qui est blessé actuellement Pff, Rodney Hood euh, alors moi j'aime bien hein, ce joueur hein, qui, est, bon, qui est un peu dans le mal en ce moment mais, mais ouais. sinon qui est un joueur vraiment qui, quand ça quand ça va bien quand il a l'air à l'aise dans ses baskets il peut être super intéressant euh, euh, sur, sur quand il quand il rentre pour, pour des, des temps de jeu euh, certes limités mais 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 il peut faire des bonnes choses en ce moment c'est compliqué Rodney Hood je suis pas sûr que ça va se battre au portillon pour le récupérer Nassir Little, il joue trop peu, c'est un peu le problème, et ça, ça par contre c'est quelque chose qui m'ennuie, c'est que je ne comprends pas pourquoi euh, Théristote ne le fait pas jouer davantage, parce que quand il joue, euh, il... il fait des choses intéressantes.
0: Il, et... il commence à lui donner un peu plus de minutes, je crois qu'il ouais, il de... il, il a dépassé récemment Rodney Hood justement en termes hein. de, de, de minutes de jeu.
1: Ouais, euh... ça commence, mais c'est toujours un peu le problème, ça, de, de Terry Stott, c'est qu'on qu ouais. a du mal à, à lâcher du, du, du temps de jeu à des jeunes joueurs, à leur faire confiance, ou en tout cas, ça prend vachement de temps. On le voit avec Enferny Simons, par exemple, qui ouais. euh, a vraiment attendu hein, pour commencer à, à être présent dans les rotations de manière un peu significative. Bon, après, Enferny Simons, il est arrivé aussi à Portland, et c'était un bébé, et il y avait encore beaucoup de choses à, à travailler. Bref, mmh. euh, moi, je... je, 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 je Très sincèrement, si je devais faire un pari, je pense qu'il ne va rien se passer à Portland d'ici la traite deadline. Je pense pas Mais que… Moi aussi, pareil. Va si je devais ouais. faire un
0: pari, je pense que rien ne bougera. Ouais.
1: Ouais. Je pense Et puis Aaron je, Gordon, je trop, compliqué, trop compliqué pour moi euh, sur ce dossier. Il y a... Portland n'a pas grand-chose à, à proposer à ouais. Orlando. Euh, et Orlando ne va pas lâcher Aaron Gordon euh, pour un Rodney Hood et un Zach Collins blessé et un ouais. éventuel euh, tour de draft euh, en je ne sais pas quelle année. Donc,
0: euh, voilà. Il y a un transfert qui a bien eu lieu pour le coup, c'est PJ Tucker aux Bucks. Les Bucks, euh, donc ce... moi je trouve que c'est un bon deal de la part des Bucks. Ils, ont... Ils se sont séparés du contrat de DJ Augustine que de base, je n'avais pas compris. <rire> ça <l 'interfait rire> bon. J'étais là, what Et bon, pourquoi pas, mais non. Euh, donc je trouve ça bien. Je trouve qu'ils ont gagné en, en adaptabilité. Un truc qui faisait un peu défaut aux Bucks. Cette saison, ils ont commencé à pratiquer le switch en défense, ce qui est une très bonne chose. Et là, avec P.J. Tucker, ils se prémunissent des problèmes que pose Brooke Lopez, euh, qui est trop lent pour défendre sur les pick and roll, ou Bobby Portis, qui n'a euh, bah, pas, pas toujours toute sa tête en défense non plus.
1: <rire>
0: Alors, faut voir, hein, P.J. Tucker, il a fait un début de saison un peu, un peu naze avec les Rockets, mais il n'avait pas envie de jouer là-bas. Donc, euh, il l'a dit répété. Donc, voilà, ils avaient un joueur qui n'était pas content. Donc il faut voir ce que ça peut donner, mais je trouve que c'est pas mal pour Milwaukee euh, du tout même.
1: À voir, effectivement. Euh, à voir ce que ça va donner, à voir comment la grève va prendre. Euh, si c'est le cœur des Rockets
0: 2018, moi je dis que c'est génial.
1: C'est assez très intéressant. Euh, ouais. après comme tu dis euh, on peut pas trop se baser sur son début de saison là à Houston euh, d'autant plus de par rapport à tout ce qui s'est passé euh, aux Rockets euh, depuis le début de la saison départ d'Arden, tout ça euh, arrivé de John Wall euh, des Marcus Cousins qui arrivent qui, re qui restent pas bref ouais. euh, donc euh, on, on peut pas trop se référer à ça effectivement si c'est euh, le P.J. Tucker même de la saison encore précédente ou de 2018 comme tu dis ça peut être euh, super intéressant pour les Bucks, hein, euh, à voir comment il va se prendre dans cet effectif, hein, comme à chaque fois quand il y a un transfert. Euh, moi, je suis assez optimiste, confiante. Je pense que ça peut, être, euh, je pense que ça peut bien se passer et, et ça peut être une, un, une pièce hein, qui s'ajoute à l'effectif des Bucks euh, assez intér intér intéressante. Oui, carrément. Dit, euh, dans, dans, dans le jeu, euh, il peut vraiment apporter quelque chose ils peuvent ouais,
0: il ouais. il il faire un small ball avec compo Tucker euh, Middleton, Drew Holiday et DiVincenzo mm -hmm. euh, ça, ça leur fait un 5 euh, où ils peuvent, euh, ils peuvent matcher contre bah, par exemple contre Miami l'an dernier où, où Miami leur avait donné euh, bah, ils les ont éliminés hein, tout simplement oui, oui. Euh, là tout, tout à coup ils, ils ont un P.J. Tucker qui est capable de défendre sur plusieurs postes euh, qui est capable de shooter le, le 3 points dans le corner très, très, de façon très solide, ça leur permet justement d'être un peu plus versatile, d'être un peu plus adaptable. Et euh, je pense que c'est un truc qui manquait aux Bucks. Et effectivement, je pense que c'est potentiellement une très bonne recrue. Tout à fait. Et
1: voilà. Comme j'ai dit, je suis plutôt confiante aussi. On va voir. Oui.
0: Euh, L'autre joueur On va terminer là-dessus L'autre joueur dont je voulais par parler C'est Victor Oladipo Encore un joueur des Roquettes hein. Les Roquettes c'est un peu la grande braderie euh, <rire> <rire> Actuellement <rire> Venez, venez, donnez-nous des, des pics de draft. <rire> ou des jeunes talents et puis on vous, on vous refourque nos merdes en ah.
1: même temps donc, quand, tu, quand tu perds James Harden ton, ton franchise player là depuis tant d'années bah oui. autour, autour duquel tu avais tout construit c'est sûr que bon quand, quand t'enlèves les fondations c'est normal que tout parte un peu, en, un peu dans tous les sens
0: oui oui complètement puis as Christian Wood qui s'était blessé euh, qui pour le coup lui c'est un bon gars une bonne signature à l'intersaison donc je pense qu'ils vont essayer de reconstruire autour de lui et puis bah, ce qu'ils vont pouvoir récupérer quoi euh, Victor Oladipo tu penses qu'il peut encore aider une équipe il y a plein, plein de clubs qui sont sur le dossier on va pas se mentir il euh, y a le Heat il euh, y a Denver il y a euh, le, les Knicks aussi enfin bref tu penses qu'il qu qu peut encore apporter quelque chose Oladipo ou pas j'ai envie de dire que oui parce que c'est un joueur que j'aime bien mais j'ai l'impression que c'est pas facile Oladipo
1: alors c'est un joueur moi aussi que j'aime bien euh, alors j'espère qu'il peut encore apporter quelque chose parce que on va quand même pas condamner un joueur de 28 ans hein, non tout à ouais. qu'il est, qu est jeune encore ouais, bah, euh, quand même. moi j'ai ai, ai bien aimé hein, à, à Indiana euh, même si tout n'était pas simple hein, mais euh, moi aussi c'est un joueur que j'aime bien euh, qui est qui est compliqué à cerner peut-être euh, en tout cas si, 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 si on se met dans la, la, le costume d'un coach euh, ou en tout cas ou même d'un front office c'est-à-dire qu'il qu il faut lui trouver sa place euh, tout à fait après Oladipo euh, euh, alors pour moi, très clairement, il, il, il a pas la potentialité de se muer justement en un Jimmy Butler ou, ou enfin en tout cas, je pense, je, je suis pas certaine qu'il faut lui confier une franchise.
0: Ouais, bien ouais. euh, sûr.
1: Ouais. C'est-à-dire que si on si il part, euh, alors ou qu'il reste à Houston, mais en tout cas a priori, ça va pas être le projet, euh, ou qu'il aille dans une autre franchise, euh, je... l'idée de construire autour de lui est non. Pour moi, c'est non. Enfin, je ne je, je pense pas que ce soit comme ça qu'il faut envisager les choses. Euh, alors, li, la complexité de la chose, c'est de se dire voilà, dans quelle posture on le met, com comment on l'intègre à une équipe. Mmh. Euh, est-ce qu'il faut qu'il aille dans une franchise qui est déjà hyper construite, où il va être une pièce supplémentaire Mais alors, si c'est si le cas, est-ce que lui va accepter de jouer comme ça euh, C'est-à-dire, il peut être starter, hein, par exemple, mais, euh, mais il n'aura pas, enfin, euh, c'est pas lui qui aura, plus, euh, qui aura le plus de shoot, tout ça. Est-ce qu'il peut s'adapter à ça C'est une question qui se pose. Ou alors, est-ce qu'il faut qu'il aille dans une, enfin, euh, ou alors, est-ce que le mieux pour lui, c'est d'aller dans une franchise en reconstruction et que là, euh, peut-être, il est, euh, il est davantage de, de de possession qui soit pour lui, euh, euh, et 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 que son impact soit différent dans dans le jeu. Euh, c'est compliqué euh, le dossier Victor Oladipo, je pense. Euh, oui, après, euh, mais mais comme je l'ai dit, euh, moi c'est un joueur qui m'intéresse. Je pense qu'encore une fois, euh, il il enfin il, il a encore des choses à, à à faire en NBA. Reste à savoir où, avec qui dans quel contexte, vous hein. savait beaucoup de questions, dans quelle configuration d'équipe aussi, et, euh, et, et, et comment on fait jouer un Victor Oladipo aujourd'hui euh, dans, dans une équipe NBA. Mmh, Donc,
0: tu l'as voilà. très bien dit, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'il accepte un rôle euh, un peu moindre, mmh. pour, se, pour se refaire, tu vois, pour... Euh... Ouais. Et, et surtout que, enfin, il a pas, il a pas, il a pas son mot à dire sur la destination où il va aller. Là. Ouais. Il, va être, il va être transféré, il va être transféré, et, et il tombera là où il tombera. Mais euh, aujourd'hui, Oladipo, au effectivement, je pense que c'est important pour lui de bah, un petit peu cette fin, euh, cette fin en queue de poisson à Indiana où euh, oui. il est, il, il laissait penser qu'il n'était pas content, alors que c'est quand même un club où il a explosé. C'est un club qui euh, l'a euh, soutenu après sa première blessure. Euh, bon, Après, il était mécontent, il n'arrêtait pas de, de, de signifier qu'il voulait potentiellement partir et jouer ailleurs. Ce qu'il a, qu a obtenu, il a obtenu son transfert. Je pense que c'est un joueur qui est capable encore, de, de, avec sa défense notamment, euh, qui, qui est capable d'être un, un, bon, un très bon apport dans un, dans un collectif, Maintenant, je pense qu'il va falloir qu'ils comprennent que c'est potentiellement pas du tout un, voilà, un mec autour duquel tu construis
1: oui. et que
0: c'est au mieux, je pense, un troisième, un troisième homme, enfin,
1: ouais, une, une troisième
0: assez... star, tu vois.
1: Troisième option dans une équipe. Voilà,
0: exactement. Ouais.
1: Hein, euh, je, suis, je suis assez d'accord. Euh, après, euh, comme tu dis, il n'a pas forcément son destin en main, donc ça va dépendre de là où il va tomber et, euh, et après, ça va dépendre de là où il, où il va se retrouver, dans quelle équipe il va se retrouver. Et comme tu viens de le dire, ça va dépendre aussi de sa capacité à s'adapter.
0: Exactement. Il faut qu'il accepte un rôle, en fait. Il y a beaucoup de joueurs, ça, ça, au fait, leur carrière dépend de ça, c'est d'accepter oui. leur rôle. Carmelo ah. Anthony, pourquoi ça a extrêmement bien fonctionné à Portland, par exemple C'est parce qu'il a accepté son rôle. Il a fini par accepter qu'il n'était plus euh, le joueur qu'il avait été. Oui, oui. Ce qui ouais, n'était pas mais... forcément le cas quand il avait rejoint Sander, euh, où il a eu du mal à, à comprendre que ben, ce serait pas mal que tu sois sur le banc. Quoi.
1: Mais, euh... mais après, voilà, c'est compréhensible que ce soit difficile Tout à fait. Hein, quand même. Mais parce mais que c'est une évolution euh, mentale et psychologique et, 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 et a fortiori dans le jeu. Euh, ça demande vraiment... Euh, tout un tout un travail personnel pour les joueurs euh, et, et toute une évolution d'état d'esprit euh, euh, ouais qui est pas évidente en fait à à, à enclencher et, euh, et 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 à gérer enfin euh, voilà si, c'est c'est comme nous mêmes dans notre propre évolution professionnelle il y a un mm -hmm. moment donné dans nos vies euh, faudra accepter effectivement que voilà euh, quand on est à quelques années de la fin de notre carrière professionnelle ou de notre parcours professionnel euh, euh, qui, évidemment, ne confie pas euh, les mêmes choses, les mêmes responsabilités, les mêmes tâches. Enfin, bon, sauf si on est devenu euh, patron de sa propre boîte, je ne sais pas. Mais <rire> euh, et, ouais, c'est 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 pas simple en fait. Et et, et parfois on, on tire un peu trop vite à boulet rouge sur certains joueurs en leur reprochant justement de 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 pas être capable de faire la transition, de pas être capable d'accepter ouais. tel, tel ou tel rôle. Et, mais bon, il faut aussi un peu essayer de se pro, bon, se projeter ou en tout cas euh, modestement de se mettre à, à leur place et, et, et c'est pas si facile que ça et, et pour le cas euh, Carmelo Anthony euh, j'ai énormément de respect pour, pour ce qu'il fait là à Portland euh, depuis qu'il qu y est arrivé et, euh, et d'abord je suis très contente voilà, que, que, que Melo aujourd'hui euh, ça se passe comme ça à Portland euh, parce qu'il méritait euh, qu'on qu qu'on le regarde un peu autrement, qu'on qu arrête euh, euh, parfois d'être euh, vraiment dépréciatif à son, à son égard, et, euh, et et puis euh, je suis moi je enfin on on, on on le sent épanoui, on le sent bien dans cette équipe. J'espère pour lui que qui va rester jusqu'à la fin de sa carrière et que euh, et qui va se passer de belles choses euh, mmh. pour Portland et et, et qui sera <rire> Enfin, dans l'histoire euh, dans, dans, dans cette histoire là en tout cas et ouais mais mais c'est un beau cas d'école je trouve euh, carmelo euh, à portland c'est vraiment intéressant de voir que ça s'est pas ça n'a pas ça a pas pris justement comme tu disais au sander et qu'il qu a réussi à faire cette transition là euh, à, à portland et dans le cas de pouvoir revenir à victor euh, ou ouais, il n'a pas entièrement son destin en main là, dans ce qui va se passer dans les jours à venir euh, par rapport à cette traite deadline. Mais, euh, mais par contre, ce qu'il peut maîtriser, ce qu'il peut contrôler, ça va être ça, ça va être cette capacité euh, euh, voilà, à, à comprendre qu'il euh, qu faut qu'il s'adapte hein, euh, et, et qu'il qu faut qu'il évolue euh, dans le, le rôle qu'il peut avoir au sein d'une équipe NBA. Il ne
0: faut jamais euh, sous-estimer l'aspect humain de, des mmh. joueurs. Finalement, quand, quand on est fan de sport, on a trop souvent tendance à, à voir ça euh, purement euh, par le prisme sportif et de la performance et des résultats. Et, et on oublie parfois qu'on est aussi face à des êtres humains qui vivent des choses, qui ressentent des choses, qui ont qui bah, qui voilà qui ont des émotions. Et, euh, et c'est très compliqué. Et, euh, et ça me fait penser d'ailleurs, je crois que c'est un article de Zia Athletique euh, où Damienne Lillard racontait euh, récemment. Oui,
1: j'étais euh, en train
0: de penser à la même chose. Ouais, <rire> je par
1: pensais euh, aussi à... Non non ouais. mais vas-y vas-y.
0: Parlait des galères personnelles ouais. qu'il a eu dans ouais. sa vie, les décès qu'il a eu dans sa famille, chez, chez ses, dans ses, dans son cercle amical, et à, et à quel point ça pouvait être extrêmement compliqué mentalement, psychologiquement, euh, de bah, d'enfiler le maillot certains soirs, d'aller sur le terrain et de motiver, de de faire ton boulot en fait. Il faut jamais oublier que c'est un travail. Et que, et que, ouais, c'est cool de jouer au basket dans ta, pour, pour gagner ta vie. Oui, tu es millionnaire quand tu joues au NBA et que tu es une superstar comme Damian Lillard, mais ça n'empêche pas euh, le reste. Ça n'empêche pas le reste que tu aies des émotions, des, et des, des, des choses compliquées qui peuvent euh, t'arriver dans la vie et que, et que voilà, tu n'es pas une machine, quoi. <rire>
1: mais euh, non non mais j'étais en train de penser aussi à cet article et bon moi je voulais pas trop en remettre une couche sur l'Ida parce qu'on m'a trop de coup suis d'accord.
0: donc j'ai pas pu en on parler a terminé, ouais. du
1: coup je suis content oui. que tu le fasses <rire> mais euh, mais c'était un, un article aussi hyper intéressant euh, si, incroyable enfin voilà si les auditeurs veulent aller le lire le retrouver euh, euh, l'article est sorti il y, y a pas très très longtemps et en plus je pense qu'il doit y avoir des médias français qui l'ont traduit donc, mmh, très euh, belle si lecture be si besoin vous allez le retrouver et euh, et ouais c'est intéressant et et, et ça, ça replace les choses en perspective hein, comme tu dis
0: hmm, carrément merci beaucoup Amandine de nous avoir accompagné dans ce podcast c'était cool
1: c'est moi je te remercie encore une fois énormément pour l'invitation c'était un vrai plaisir euh, d'avoir euh, pu échanger sur toute cette actualité euh, assez chaude de, de NBA en fait.
0: <rire> ben, écoute, de toute façon comme beaucoup de mes invités tu seras une nouvelle fois amené à venir et puis ça sera lié, libre à toi d'accepter ou pas voilà
1: c'est gentil, merci
0: <rire> chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés, euh, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité pour parler de l'actualité on aura une, euh, un regard un peu plus précis sur euh, bah, toutes ces périodes des transferts et ainsi de suite, donc ce euh, sera l'occasion d'analyser tout ça, d'ici là je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très 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 bon week-end, prenez soin de vous et à la semaine prochaine, bye bye